0: Para ser humilde se necesita grandeza. Ernesto Sábato.
1: La mujer es fuerte, capaz de lograr grandes cosas. Es decidida y demuestra cada día que puede con todo sin necesitar nada más. Un momento.
0: Bienvenida al episodio número 53 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. un valor olvidado, pero muy necesario, y así como el libro para este mes de marzo. Entonces, ¡me acompañas! Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 53 de Vivir en Armonía en este jueves donde estaremos hablando sobre la humildad, un valor que, que está muy olvidado o que no estamos muy pendientes normalmente de este valor, pero que es muy necesario para nuestras vidas, para nuestra felicidad, para nuestro desarrollo como personas, como seres humanos para nuestro crecimiento interior y sobre todo también para tener buenas y excelentes relaciones con las personas que están a nuestro alrededor. Y antes de comenzar a hablar sobre la humildad, es importante hablar sobre lo que es el orgullo, el cual consiste en presumir en, en reconocer demasiado y gritar al mundo demasiado esas cualidades que uno posee y atribuirse también aquellas cualidades que no se poseen. El orgullo cierra la puerta a todo progreso personal, pues para aprender algo primero hay que pensar que no sabemos y que necesitamos aprender. Y una persona que es orgullosa no reconoce que tenga algo que aprender o que no sepa algo. Como dice un adagio tibetano, el agua de las cualidades no permanece en la roca del orgullo. Y a la inversa, la humildad es como la copa que descansa en el suelo dispuesta a recibir la lluvia de las cualidades. Y en el mundo contemporáneo, en el día a día, en la actualidad, la humildad es un valor que en el teatro de las apariencias se ha olvidado. Las revistas no paran de darle al ser humano consejos para afirmarse, para verse bien, para parecer un luchador, para que tú parezcas una luchadora, una emprendedora, o sea, lo mejor de lo mejor, suponiendo de antemano que no lo eres, o sea, suponiendo de antemano que no eres bueno en algo, que no eres buena, que no eres luchadora, que no eres trabajadora, que no haces nada. Y esta obsesión por la imagen que debemos dar de nosotros mismos es tan grande y es tal que ya ni siquiera nos preguntamos si aparentar es legítimo. Ya ni nos preguntamos, simple y llanamente hemos caído en el punto y en el camino de hacerlo. Y ya no nos preguntamos en si las cosas que estamos haciendo, si las estamos haciendo, si las estamos haciendo bien, si están impactando la vida de las personas, si vamos por un camino adecuado. Ya no nos estamos preguntando muchas cosas. Ahora, ¿qué imagen dar de uno mismo? ¿Qué imagen da, dan? Los políticos, las personas eh, eh, famosas, eh, los comunicadores, las, los amigos, las personas que están a nuestro alrededor. Sabemos que los políticos y las estrellas del espectáculo tienen asesores de comunicación y ellos tienen como objetivo crearles una imagen que sea favorable, una imagen que sea pues creíble entre ese gran público que los sigue. A veces incluso hasta llegar a enseñarles a sonreír. De igual manera, esa imagen no es verdadera. Pero con tal de que esto permita que les elijan, que les sigan, lo hacen, están totalmente dispuestos a presentar esa imagen favorable. Los periódicos dedican más espacios a las personas llamativas, a las personas que están in, es decir, que están en la moda, y no a los que están out, es decir, fuera de moda. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué lugar queda para la humildad ante tal derroche de egos, ante tal derroche de imágenes que no son verdaderas? La humildad es un valor tan raro que de verdad, señores, casi podríamos relegarlo al museo de las virtudes caídas, de las virtudes olvidadas. Ahora, también qué pasa que la noción de humildad muchas veces está asociada al menosprecio de uno mismo, a una falta de confianza, de las capacidades, está asociada a veces a la depresión, a la impotencia, incluso a un complejo de inferioridad o a un sentimiento de indignidad. Pero señores, la humildad no es esto, no está relacionado con esto, no está relacionado con ser débil, como muchas personas creen. Y creer esto en alguna en alguna medida supone subestimar considerablemente los beneficios que tiene la humildad en nuestras vidas. La humildad es la virtud de quien reconoce todo lo que le falta por aprender y la extensión del camino que todavía debe recorrer. Es decir, una persona humilde reconoce que tiene capacidades, que tiene habilidades, que tiene muchas cosas, pero que aún en la vida, en los años de vida, le falta todavía cosas por aprender. Y el reconocer esto le ayuda a ir creando un camino de aprendizaje, un camino de apertura a las nuevas experiencias y a los nuevos aprendizajes. Claro, esto no solamente es esto, la humildad, la humildad, es muchas cosas más. Según SK Sync, la verdadera humildad consiste en estar libre de toda conciencia de uno mismo, lo que implica estar libre de la conciencia de la humildad, es decir, el que es totalmente humilde, Desconoce su humildad, no es una persona que está pues todo el tiempo pendiente o obsesionado, obsesionada con que yo soy humilde, yo hago esto, yo hago lo otro, o sea, no está todo el tiempo teniendo conversaciones sobre todo lo que hace, sobre todo lo que no hace, sobre si es humilde, sobre si no es humilde, no, esta persona no está pendiente a estas cosas. Veamos ahora algunas características de las personas humildes y los beneficios de ser una persona humilde. Pero antes...
1: Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram como Jamie Febles y no olvides visitar el blog jamiefebles.net
0: Yo creo que lo importante y el objetivo de, de este tema es que nos demos cuenta de muchas cosas. El mundo de hoy, la sociedad de hoy, nos invita constantemente a, a que logremos cosas, a que hagamos cosas, a que aparentemos, incluso nos dice a través de imágenes, a través de mensajes, a través de artículos, que pues no somos tan buenos o que no somos tal cosa o que no parecemos esto y que debemos hacer todo lo que está en nuestras manos para lograr eso que la sociedad entiende que es lo que debemos hacer. Entonces, también, ¿qué pasa? Que nos, nos estamos encontrando en un tiempo donde muchas veces asumimos más una actitud de orgullo, es decir, de que yo tengo conocimientos, de que yo sé más que tú, de que yo puedo enseñarte a ti a cómo hacer las cosas, a cómo vivir la vida y qué es lo que realmente tienes que hacer. Y nos enfocamos menos en querer aprender, en querer también, bajo esta cualidad, esta virtud de la humildad, ayudar a otras personas a identificarnos con las necesidades de otras personas. Entonces, ¿dónde está la humildad en tu vida? ¿Está en un museo guardada? ¿Está en un lugar de tu corazón ahí guardado esperando o Estás realmente viviendo en la humildad, siendo una persona humilde. Características importantes de las personas humildes. Vamos aquí a compartir unas cuantas. Primero, los humildes no son personas que andan pesan, pensando todo el tiempo que son bellas o que son inteligentes. O el lado extremo, que se afanan en convencerse de que son feas y tontas. No, la persona que es humilde son personas que... Hacen poco caso a esto, que no piensan en estas cosas, que no piensan que necesitan ser bellos e inteligentes. O en el extremo, que no piensan en que si son feas, que si son tontas, que si no cumplen con los estándares de belleza. Segundo, puesto que no son el ombligo del mundo, o sea, no, no piensan que son lo más grande, el ombligo del mundo lo más importante tienen apertura, se abren a los demás y se sitúan en la correcta perspectiva de independencia. Son personas independientes, al contrario de quienes son orgullosos y se expresan desde la convicción de ser superiores a los demás. Quien es humilde se abre a los demás. Quien es orgulloso siempre va a mirar al otro por encima del hombro. Tercero, asumen una actitud esencialmente dirigida hacia los demás y hacia su bienestar, no hacia pensar que son mejores y que, y que lo hacen mejor que el otro. Cuarto, toman decisiones de acuerdo con lo que ellos consideran que es justo y las mantienen, o sea, mantienen esas decisiones sin preocuparse ni de su imagen ni de lo que pueda pensar el otro. Y por último, estas personas poseen un lenguaje corporal desprovisto de altivez y de ostentación. ¿Te identificas tú con alguna característica de estas que yo he mencionado? Y ahora pasamos pues a los beneficios. ¿Qué logras tú? ¿Qué recibes tú? ¿Qué das tú cuando eres una persona humilde? Número uno. La humildad favorece la fortaleza y el crecimiento de tu carácter. Número dos, las personas humildes experimentan una gran capacidad para perdonar, lo que les permite evitar juzgarse a sí mismos, pero tampoco les va a, a nunca van a querer pues juzgar a los demás o sentirse que son mejores que los demás porque ellos hicieron tales acciones y ellos no. Una persona humilde no llega a este tipo de, de pensamiento o de reflexión. Todo lo contrario, tiene tanta apertura a perdonar que no se juzga ni juzga al otro. Número tres, el ser humilde te permitirá gestionar tus emociones en momentos en que se presenten pequeños enfrentamientos, pequeños desafíos, diferencias de opiniones situaciones que, que pudieran ser dominadas por el orgullo y que al ser dominadas por el orgullo se volverían en pequeñas guerras, en pequeños enfrentamientos que podrían separarte de las personas cercanas y de las personas importantes. Pero el humilde, la persona que es humilde, que trabaja en su humildad, no llega aquí porque gestiona sus emociones para poder manejar, para poder manejar pues abiertamente, correctamente y desde el perdón, estas situaciones. También se reconoce imperfecto, o sea, reconocerte imperfecto, la humildad te lleva a reconocerte imperfecto y el deseo de aprender de las experiencias de quienes te rodean, pues va a surgir en ti. Vas a tener una necesidad de querer aprender de otros y así tendrás disposición para sacar el mejor partido de las enseñanzas que puedas absorber de quienes amas. La humildad también te permite saber cuándo callar y cuándo hablar en una discusión tendrás ese conocimiento del momento oportuno para ceder terreno o para seguir avanzando en pro de tus sueños y de tus metas. Y por último y no menos importante, la humildad te llevará a disfrutar de las relaciones que para ti son enriquecedoras y más valoradas. Te permitirá disfrutar de la relación contigo misma, contigo mismo, pero también de la relación con los demás. Y al llegar al final de este tema, creo que hoy tienes el compromiso de evaluar qué camino estás recorriendo, el de la humildad o el del orgullo, pero cuál es más favorable para tu vida, cuál está dejando más beneficios en tu vida o mayor aprendizaje en tu vida. Y hemos llegado así al final de este, de este tema, pero antes quiero... Hacer una aclaración, y es que en el tema pasado, pues la reflexión fue del libro Alegría. De Osho. Lo que pasa es, señores, que a mí me encanta el tema de la felicidad, incluso eh, siempre hablamos del, del tema de la felicidad en sus diferentes aspectos y vertientes y yo le cambié sin querer el nombre al libro, el libro se llama Alegría de Osho, de ahí pues sacamos y preparamos la reflexión del episodio anterior sobre la soledad versus el estar solos. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida. Si te han gustado los temas que hemos estado tratando y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es súper extremadamente importante escucharte. Y ahora vamos a pasar al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de marzo es El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. La pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación, el abandono definitivo de algo que considerábamos valioso, son expresiones de una misma realidad. Son fenómenos que pueden hundirnos en la tristeza, el aislamiento e incluso empujarnos a la desesperación. En estas páginas Jorge Bucay nos invita a reflexionar sobre uno de los desafíos más difíciles, pero al mismo tiempo. Más importantes que todos los seres humanos debemos enfrentar, el proceso de duelo. Si quieres acompañarme en este nuevo desafío sobre el proceso de duelo, acompáñame a leer este libro. Antes de despedirme, quiero como siempre invitarte a que te suscribas al Boletín General de Vivir en Armonía para que cada semana puedas recibir un correo electrónico con contenido de calidad para ti. ¿Cómo puedes hacerlo? Muy fácil. Entra en jamiefebles.net y en la portada aparece un espacio que dice correo, escribe ahí tu correo y luego presiona con fervor con alegría, con ánimo, con entusiasmo el botón me atrevo invitarte también a formar parte de nuestra comunidad cerrada de Facebook donde podrás encontrar tus experiencias, podrás compartir experiencias, sugerencias y donde cada día pues recibes motivaciones y también le damos seguimiento y ya comenzamos a compartir nuestras ideas del libro para este mes muy interesante por cierto por último invitarte a visitar mi página web jamiefebles.net donde no solo encuentras el contenido de Vivir en Armonía, sino también artículos escritos sobre relaciones de pareja y familias y donde puedes descargar de forma gratuita y para regalarlo si así lo quieres, mi libro Aprendiendo a Ser Mamá. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.